0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. A stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor.
1: A mai adásunk pedig arról szólna, hogy fejleszthető-e a szexualitás, és ha igen, akkor miképpen. Én azt gondolom, hogy fejleszthető. A szexualitásunk az tanult, és a minden, amit tanultunk, az újra tanulható, módosítható. Alapvetően azt gondolják az emberek, hogy a szex az olyan, hogy egy velünk született képesség, velünk született tudás, és ezt mindenki tudja, meg nem kell róla beszélni, meg ugye, hogy, hogy, hogy ezt az emberek anélkül is tudnák, hogyha bármit tanultak volna róla. Ez azért, azért téves elképzelés, mert tudás nélkül mi nem tudunk használni semmit. Mi nem, Tudás nélkül egy vilánykapcsolót nem tudunk felkapcsolni, csak olyan régen t- tanultuk meg, hogy nem, nem jut eszünkbe, hogy ez egy tanul dolog lenne. A szexualitásunknak is egy jelentős része olyan korai tapasztalatoknak a következménye, amit mi nem feltétlenül tudunk fölidézni.
0: A fejlesztés alatt most mire gondolsz elsősorban? Ugye volt nekünk egy adásunk már itt a szexuális fejlesztés kapcsán, ami egy picit másképp, más aspektusba követtük, itt kifejezetten egyfajta ilyen érintéssel dolgozó mindenféle segítőkkel és szakemberekkel kapcsolatosan beszéltünk. Ebben az esetben mire gondolsz inkább elsősorban erre, vagy pedig, a part- vagy pedig az, hogy egy partner, egy másik partner meg tudja tanítani, vagy jobban, jobbá tudja tenni a okay. szexet? Ezt szerintem egy tök
1: fontos kérdés. Én alapvetően a két dologra gondolok. Az egyik az, hogy a férfiaknak van egy nagyon gyakran, nagyon egyszerű képe a szexről, és erről is beszéltünk már. És azt gondolják, hogy ez a, ez a szexualitás, ez, ez jó a nőnek, de az esetek többségében ez a fajta nagyon egyszerű hozzáállás, ez nem jó a nőnek. Egy-kettő. Egy olyan világban kezdtünk élni, ahol nagyon gyakori az, hogy mi a legbonyolultabb problémákra és egyszerű megoldásokat akarunk találni és nem értjük meg, hogy a szexben nekünk rá kell tudni hangolódni a másik emberre, és meg kell értsem az ő igényeit, és az ő igényeinek megfelelő válaszokat kell tudja kialakítani. Magyarul nem fog működni az a mint ami működött B-nél, és hogy ez nem A-nak vagy B-nek hiá- hibája, hiányossága, hanem hogy mindannyian másképp működünk. Abszolút. És ez a fajta tanulási folyamat, hogy én nyitott legyek, megértsem a másikat, megértsem a másik igényeit. Ez az, aminek, am, amit fejleszteni szükséges, hogy nem kész recepteket fogunk mi letenni az asztalra, nem olyan megoldásokat, hogy csináld ezt, és ez fog történni, mert ilyen nincsen, hanem arra kell biztassuk az embereket, hogy beszéljenek, és arról, hogy mi az igényük, ismerjék meg a másik igényét, amit úgy te is mondta, hogy nem feltétlenül beszélni. Akár a másik simogatásával is megtanulni, ez az egyik része. A másik pedig az, hogy a férfiaknál az a fajta szexualitáshoz való hozzáállás, hogy a szex az egyenlő az orgazmussal, uram, bocsánat, csak a saját orgazmusommal, vagy a másik oldal, hogy add, akkor jó a szex, amikor a nőki elégült, és onnantól kezdve rendben vagyunk, ezt megérteni, hogy ez ennél egy sokkal finomabb, sokkal összetettebb, nagyon szép a te kifejezéseddel élve, olyan játék, amiben meg tudjuk, meg tudjuk találni azt a közös hangot, amivel mind a ketten meg tudjuk élni a mély intimitást.
0: Igen, a, az, hogy mennyire tudunk másra ráhangulódni, megérteni a másiknak az igényeit. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan olyan kérdés, hogy hogy érdemes itt itt azt azt meglátni, hogy nagyon-nagyon sokfélék vagyunk, és aki erről érdeklődik, nagyon ajánljuk a Szeretetnyelvek és szexmintázatok című adásunkat, ahol erről beszélgettünk, és különböző modelleket mutattunk me ezzel kapcsolatosan. Én azt, hogy a férfi szexualitás és a női szexualitás, igen, tendenciákban biztos, hogy vannak jelentős különbségek, és azt a helyzet, hogy szerintem ez a modern tömegkultúra, pornográfia, egyéb közvetített képek hatására egyébként ebben óriási átalakulások és változások vannak. Tehát egyik oldal az, hogy nagyon sokfélék lehetünk, azok ami tapasztalatokat, amiket hozunk mondjuk korábbi kapcsolatainkból, az egy másik, egy új partnerdel lehetséges, hogy egyáltalán nem fog úgy működni, és ez nem a partner hibája is, nem. és nem is a mi hibánk, hogy hozunk egy olyan módot, amire mi még nem találkoztunk és nem tudjuk, hogy hogyan kéne, hogyan kéne erre reagálnunk. A másik feleltől a dolognak az, hogy ahhoz, hogy jól tudjunk ezekhez reagálni a másiknak a vágyaihoz, ahhoz nem árt a saját vágyainkat is tisztán látni, és ami még szerintem nagyon fontos az, hogy egyfajta nyitottságot megtartani arra, hogy létezik sokféle más mód is, más részlet is, ami adott esetben érdekes lehet. Én erre azt szoktam mondani, amikor mondjuk valakinek például orgazmussal, bizonyos típusú orgazmusokkal nehézségei vannak, hogy egyébként ismersz olyan módot, mondjuk nőként, ami ami neked gyönyört okoz, tehát például maszturbálásban ismered azt egy olyan módot, ami már neked biztosan, vagy többé-kevésbé biztosan orgazmust fog számodra hozni. Mert ha például már ez megvan, neked van egy módod, vagy két módod, ahogy neked gyönyörhöz tudsz jutni, de mondjuk ez partnerel nem megy, vagy úgy nem megy, akkor már meg lehet azt özelíteni, hogy igen, ez az enyém, ezt én tudom, ez nekem biztosan létezik, mint egy fix vagy fixebb technikám, és innen érdemes elindulni, hogy aha, és mi, mi minden van a világban. És ezt egy férfinak, akinek mondjuk tudja, hogy hm, így izgatva engemet, vagy, vagy ilyen, ilyen mennyiségvaktusban, vagy ilyen orális szexel én nekem piszok jó tud lenni, akkor érdemes azt mondani, hogy aha, ez megvan akkor nézzük meg, hogy mi, mi lehet még, és milyen érdekes játékokat lehet játszani. Persze ez akkor lehet nagyon visszás, hogy én pontosan tudom, de a partnerem piszakul nem akarja azt a dolgot nekem megadni, vagy nem tudja, vagy valamiért nem, nem, nem partneremben.
1: Picit más megközelítést alkalmazok én. Uh-huh. Már másodásban is beszéltünk arról, hogy a szex az egy regresszív állapot, magyarul, Én sérülékeny vagyok szex szex közben. Éppen ezért akkor tudom jól megélni a szexualitásomat, amikor biztonságban érzem magam. És a biztonság megteremtése az egy páros feladat. A biztonság megteremtése mindenkinek mást jelent. Van, akinek a biztonság az anonimitás. Ugye ezek az emberek nagyon szeretnek olyan partikra járni, ahol nem is látják őket például. Van, akinek a biztonság az a meghítség. Van, akinek a biztonság, és azt gondolom, hogy ez a többség, az a kapcsolati biztonságot jelenti. És a biztonság megteremtését az férfinak és nőnek, vagy férfinak és férfinak, vagy nőnek és nőnek, akik szeretik egymást, közösen kell tudni megteremteni. Ez ez az elfogadáson fog alapulni, a másik ember elfogadásán, és a szexualitásunk akkor fog teljesedni, és akkor tud jó lenni, amikor én biztonságos környezetet teremtek annak, hogy én meg tudjam élni azokat a vágyakat, amik ott vannak bennem. Amit te mondasz, az egy fontos dolog, az egy technikai rész. Mm-hmm. Úgyhogy tudom azt, hogy nekem, mit tudom orálisan, orálisan szeretek kielégíteni, orálisan szeretem, ha kielégítenek, ezek, ezek technikai részek de nagyon sok, is alapvetően mondom azt, hogy, hogy mik az én tapasztalataim. Az én tapasztalataim azok, hogy a hölgyek jelentős része még 30-40 évesen is tanulja az orgazmust. És sokan gondolják azt, hogy az orgazmusnak a, a minőség az egy technikai dologtól függ. Nagyon sokszor önkielégítés közben nem azért éli el könnyebben az orgazmust, mert mondjuk az a léghullámos csíklu izgató az akkora intenzitású, hanem azért, mert biztonságban érzi magát. És partnerrel nem feltétlenül érzi magát biztonságban. Férfiaknál pedig az szokott lenni, hogy van az a, van az a fajta sok inger, amit ami, ami mondjuk a pornóból jön, és a... És a saját kezéből. És a saját kezéből, és az, már, az már inkább pont azt fogja jelenteni, hogy én is biztonságra törekszem, de az a biztonság az nem egy lelki biztonság, az nem egy lelki igényé válik, hanem mondjuk egy fizikai, környezeti biztonságá, egy fizikai, környezeti ingeré válik, és hogy ennek a kettőnek az összehangolása tud egyébként nagyon jó minőségű szexet eredményezni. Uh-huh.
0: Visszatérve az alapkérdésre, ugye a mai adásunknak az a, az a témája, hogy fejleszthető a szexualitás, és elsősorban kapcsolatban fejleszthető a szexualitás. Mi a helyzet ahhozokban az esetben, hogyha mondjuk létezik egy alapvetően nyitott szellemiségű, többé-kevésbé tapasztalt, szexpozitív hozzáállású ember egy párkapcsolatban is van egy kevésbé tapasztalt, kifejezetten akár bizonyos félelmekkel, bizonytalanságokkal rendelkező partner, ez a két ember mondjuk szereti egymást, vonzódik egymáshoz fizikailag, de kvázi az egyik úgy érző, hogy még, vagy úgy, úgy tűnik, hogy most nagyon leegyszerűsítve, vagy béna az ágyban, vagy tapasztalatlan az ágyban, a másik pedig azért sokkal inkább nyitottabb lenne egy csomó minden másra. Ebben a találkozásban, ilyen típusú találkozásokban milyen lehetőségek vannak? Szerintem ez egy tök jó kérdés, mert ez relatív gyakran előfordul
1: minket a legtöbb esetben a félelem vezérel. És azt kell megértsük, hogy valójában mitől félek én. Tehát egy ilyen helyzetben én nem attól félek, hogy én tapasztalatlan vagyok, nem attól félek, hogy én ügyetlen vagyok. Ez egy óriási tévedés, amikor az emberek azt mondják, ugye én a személyes beszélgetésekkor gyakran elmondom, amikor valaki azt mondja ilyen én lámpalázas vagyok, nem szeretek szerepelni. Ez nem igaz. Én nem nem, nem lámpalázas vagyok, és szerepelni nem szeretek. Van egy tapasztalatom, amelyik azt mondatja velem, hogy a szereplés után Engem valami érni fog, és én kettővel előtte húzom be a féket, hogy már ne kapjam meg azt a választ a szereplésem következtében, ugyanez történik a szexualitásban is. Magyarul én nem attól félek, hogy ügyetlen vagyok, nem attól félek, hogy én valamit nem tudok megadni a partneremtől, hanem erre én milyen választ fogok kapni tőle, és ez a válasz valószínűleg a tapasztalataim alapján nem lesz jó partnerként, nekem azért kell megteremteni azt a biztonságos környezetet, hogy megértse, hogy itt nincs jó meg rossz, itt nincs az, hogy ki a gyakorlottabb, ki a a rutinosabb partnerként, nekem az a dolgom, hogy megteremtsem azt a környezetet, amiben az az a másik ember, mindegy, férfi, nő, teljesen mindegy, hogy kicsit az a másik ember, meg tudja élni azt, hogy bármit tesz, az rendben van. Bármit tesz, az jól van. Én nem technikával fogom tudni felszabadítani, hanem azzal fogom tudni felszabadítani, és én erre gondolom a fejlesztést meg a tanulást, hogy azt megtanulni, hogy én elfogadó legyek a partneremmel szemben, és azt megtanulni, hogy az elfogadásom az szóban is, tettekben is megjelenjen.
0: Igen, hát ez egy nagyon izgalmas kérdés egyébként egy ilyen szituáció, és mi nyilván akár beszélgetésekben, akár a praxisokban, én is olyan beszélgetésekben, workshopokon, egyebeken sok, sok hasonló történettel találkozom, hogy mit lehet ilyen esetben tenni, mik azok, amik segítenek. Én félig mentik vagyok ebben a történetben, ilyen történetben optimista. Én azt gondolom, hogy egy... Nyitott szellemmel, egy mély el, egy elfogadással bizonyos pontig lehet olyan mértékű teret nyitni a úgymond tapasztalatlan fél számára, ahol ő a biztonságon túl kaphat szabadságot arra, hogy részt vegyen ebben a kísérletezésben, ebben a játékban. Megnézheti ennek a játéknak az eszközeit, most nem feltétlenül fizikai eszközökre gondolok, hanem mint egy játszótéren körülnézni, hogy ez tetszik-e, ez milyen, nem próbáljuk-e meg, van-e kedvet hozzá. És hogyha itt ebben a térben kibut bontakozni, akkor lehet ez a, egy ilyen típusú kapcsolat jó minőségben működőképes. És lehetséges, hogy különböző okok miatt, itt általában különböző traumák szoktak ebbe húzódni, vagy rossz tapasztalatok, amiket nem tud egyedül magában feldolgozni, nem biztos, hogy óriási csodák fognak történni, de a szeretet, az elfogadás, a biztonságérzetnek a megadása, egy bizonyos fajta türelemnek a gyakorlása, jól van, ez jó volt, pozitív fidyekek adása, dicséretek, szereteteljes dolgok, ezek tudnak nyitni nagyon sok partneren. Nem biztos, hogy ez, ha óriási a különbség a két embernek a vágyában, a megengedésében, a belengedésében ez minden, minden esetben megoldást tud hozni, de össze lehet ezt sok esetben hangolni. Ha ez nem sikerül, akkor még mindig lehet szakembert, segítőt igénybe venni. Kérdés az, hogy hol van két embernek a vágyainak, a stílusának, a habitusának egy közös meccete, ami egyébként a hétköznapokban és az ágyban azért jelentősen eltérhet. Tehát hogy akar lehet egy hétköznapokban nagyon jó működő kapcsolat, ami az ágyban azért annyira nem, 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 nem tökéletesen nincs összhangban egymással.
1: Én itt látom a, a, azt a nehézséget, ami egy gondolkozásbeli nehézség. A... Amikor azt mondom, hogy a hétköznap jól működik valami, de az ágyban nem működik uh-huh. jól valami, és szerintem ilyen nem létezik. Uh-huh. Szerintem olyan van, hogy úgy csinálunk, minthogyha mm-hmm. a hétköznap is jól mm-hmm. működnének a dolgok, miközben az igazi indikátora, hogy mi hogyan tudunk kapcsolódni egymáshoz, az az ágyban történik. Tehát, amit te mondasz, az az, amikor én azt mondom, hogy mondjuk működök cégvezetőként, és van egy alkalmazottam, akivel nekem nagyon jó munkaviszonyom van, és azt mondom, hogy napi 8-10 órában mi nagyon jól tudunk funkcionálni egymással. Ez egy üzleti kapcsolat. És kétségtelen, hogy a párkapcsolatnak is van egyfajta, ha úgy tetszik, közgazdaságtani része, hogy én beteszek valamit, és várok cserébe valamit, ő ad valamit, és hogyha számomra kielégítő, akkor, 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 akkor a mérleg rendben van. És
0: most nem a beszélünk. Nem a
1: beszélünk, ez egy csomó minden Igen. más lehet. De az, hogy mennyire jó egy kapcsolat, annak nagyon fontos indikátora, ha nem a legfontosabb indikátor hogy a szexualitás hogyan működik. Annak idején megboldogult Szilágyi Vilmos volt az, aki az első alkalmak egyikén azt mondta nekem, hogy minden párkapcsolati probléma, szexuális probléma is. És akkor ezt egy nagyon erős kifejezésnek ítéltem meg, vagy gondolatnak, de azt gondolom, hogy az ő 60 éves terápiás tapasztalata most már egyezik az én tapasztalatommal, mindenhol, ahol van egy párkapcsolati probléma, ott szexuális probléma is van. És nagyon sokszor a szexuális probléma az, amelyik egy jó jelzője annak, hogy ez a kapcsolat valahogy nem működik. Tehát amit te mondasz, hogy a hétköznapokban jól működünk, lehet, hogy jól le tudjuk osztani, hogy ki el az iskolából a gyereket, ki el mm-hmm. vagy mit, ami karatéra, de ez nem egy jó működik. ez egy jó logisztikai.
0: Értelek, én olyan t- helyzetekre gondolok, hogy azért már többször beszéltünk, hogy egy kapcsolatnak milyen lábai vannak, milyen fontos, szignifikáns szükségleteket és egyebeket elégít ki. Nyilván itt a különböző biztonsággal, az alapvető biztonsággal kapcsolatos é- e- e- dolgokat, nyilván benne vannak az érzelmek, benne vannak az értékrendek, benne, vannak az intellektuál- benne lehetnek az intellektuális összhang, e- e- a közös célok, a közös, közös szándékuk. Én azt gondolom, hogy ezek azért sokszor tapasztaljuk, hogy ezek nagyjából egybevágnak, vagy többé-kevésbé egybevágnak, jól összehangolhatóak. És általában, ahol én a találkozom nehézséggel történetekben, tapasztalatokban, ott az szokott lenni, hogy azt mondják el, hogy tökről működünk, tökre szeretjük egymást, az ott esetben egy csomó minden szinten kijövünk, a szexualitásunknak is van egy, egyfajta közös metszete, de ez az egyik, vagy mind a két félnek egyszerűen kevés. Egyszerűen azt mondjuk, hogy igen, ez így jó, de, de és ott jön a de, hogy nem, de valójában nem adja meg teljesen azt a a teljes kielégültségérzését, vagy a jó érzetet, amit is szeretném.
1: Ezt én értem, és ez az esetek többségében azt gondolom, hogy valóban így van. Azért van így, mert az emberek egy olyan, szinten beszélgetnek, azon a szinten beszélgetnek, amit el tudnak érni a saját gondolataik a mélységében. És ez teljesen valós dolog, hiszen mi erről beszélgetünk, de amikor, amikor történik velem valami, teljesen mindegy, hogy micsoda. Amikor lelép valaki előle, el, előttem a járdáról, én vezetek autót, és lelép valaki a járdáról, és én többig nyomom a féket, akkor megjelenik egy egy, egy kiabálás, egy harag, vagy akármit, de ez a, ennek, és amikor én erről beszélek, akkor, akkor gyakorlatilag a felszínről beszélek, nem arról az érzésről, ami ott van mögötte. Tehát mondhatom azt is, el fogom mondani 63 embernek, hogy mekkora hülye volt ez a gyalogos, hogy lelépett el én, miközben bennem a harag mögött egy félelem van. És ezt a félelmet én nem vagyok képes megfogalmazni, nem azért, mert buta vagyok, hanem azért, mert nagyon kevés embernek van meg az a gyakorlata, hogy neki legyen kapcsolata a belső énjével. Én nem azért kiabálok, mert ez a gyalogos hülye volt, hanem azért, mert megijedtem. És ezt kell tudni egy kapcsolatban is föltárni, hogy mi az, amitől én valójában félek. És ha én föl tudom tárni, hogy mi az, amit én valójában félek, és én meg tudom mutatni a másiknak, hogy mi az, amitől valójában félek, akkor föl tudom oldani, ezt a félelmet. A szexualitásunk az egy intim, kapcsolat, ez intim kapcsolódás, és az intim kapcsolódásnak a feloldásához, vagy megéléséhez, az kell, hogy én kitegyem az asztalra mindazt, ami bennem van. És ezek nem feltétlenül igények. Azokat is ki kell tegyem, de be ki kell tegyem a félelmeimet. Az emberek a legjobban attól félnek, hogy megfogalmazzák azt, hogy én valójában mondjuk milyennek látom magam. Mm-hmm. Amikor én egy regresszív állapotban vagyok, akkor megélem azt az élményt, Amilyen én valóban látom magam. Egy, egy tehetetlennek, egy gyengének, egy nem szerethetőnek, mm-hmm. egy nem elégnek, mm-hmm. teljesen mindegy. Mm-hmm. És én nekem ezzel kell valamit kezdeni a másikban is, meg magamban is. Mm-hmm.
0: Értem. E, gyakorlatban azért mégis az emberi tapasztalat nagyon sokszor az, is mondta, amit a Szilágyi Vilmos is mondott, hogy például egy valamikor jól működő szenvedélyes kapcsolatból, Valójában egy pokoli hétköznapok vannak az együttélésben, és azt mondják, hogy már minden rohadtulszer ebben a kapcsolatban, de a szex az még mindig csodálatosan és erős adóan pörgeti ezt az egészet, és hogy tovább maradnak benne, mert egyszerűen a szenvedély, a vágya, az, ami éjszaka történik, vagy nem éjszaka történik, az, az viszont, viszont minden erősebb. Erről is beszélgettünk már, de, de, de érdemes ezre visszacsatolni ezzel kapcsolatos érzésekkel. Tehát ahol semmi más nem működik jól, ne harmonikusan, de a szex az mégis mind a kett, számára nagyon kielégítőnek tűnik.
1: Kielégítőnek tűnik, és ez volt a legjobb, amit mondhatál, hogy tűnik. Mm-hmm. Mert kielégítő valamilyen szinten, valamilyen igényemet kielégíti, de az az igény, ha csak a szex, kielégítő, akkor ott valószínűleg van valami, ami miatt kielégítőnek tűnik a szex.
0: Igen, de adott esetben egy ilyen, ilyen állapotban, mint egy nagyon szenvedélyes szex, adott esetben az érzelmi közelséget is ott a pillanatban megélhetik az emberek. És Hogy utána... Nem meg is élik. Meg is élik, és utána, utána, utána hétköznapokban, öt perc múlva már veszekednek. És egy... miért? Va...
1: Általában azért, mert abban a regresszív állapotban meg tudom élni a biztonságot, hogy kapcsolódok egy másik emberhez, de abban a pillanatban, hogy kikerültem abból a szituációból, már nem tudok bízni egy másik emberben.
0: Vagy a konkrét emberben. Vagy nem. a
1: konkrét emberben. Nem. De általában azért úgy szokott lenni, hogy, a, hogy általában nem bízom. ez volt olyan, aki meg is mondta, hogy ő, ő tudta is, hogy honnan jönne ez a fajta félelem, hogy azt mondta, hogy apám mindig azt mondta, hogy soha nem szabad bízni senkiben ezért ő szexben meg tudta én Nem, én most arról beszélek,
0: olyan kapcsolatról beszélek, ami egy ideig viszonylag jól működött, a szenvedély szexszel volt, s utána De viszonylag
1: jól működött, benne van az, hogy nem működött jól. Tehát amikor egy kapcsolat elkezdődik, akkor nagyon sokszor mi nem a kapcsolatot szeretjük, nem a másik embert szeretjük, hanem azt, amit elképzelünk, azzal a másik emberrel. És ezt kell megértsem, hogy amikor egy kapcsolat kialakul, akkor én nem abba az emberbe vagyok szerelmes, nem abba a kapcsolatban vagyok szerelmes, hanem abba az emberbe, akit én beleszeretnék látni. Mm. És a legtöbb csalódás az abból adódik, hogy jönnek a jelzések, hogy ez nem az az ember, nem az, akit én láttam. Nem az az elképzelti jövő, amit én megalkottam magamnak, de meghozom a kompromisszumokat, hogy jó, jó, hát ő ilyen, megette, és akkor csalódok benne, és én rá fogok haragudni azért, mert nem valósítja meg azt az elképzelést, amit én elképzeltem. És ezt kell megtanulnom, hogy egy, kezdjek ezzel valamit, Kettő, én ne rá legyek mérges azért, mert én elképzeltem, hogy ez milyen lesz és nem valósul, meg azért nem a másik ember felelős. Ezt meg kell tudni fogalmazni, hogy figyelj, nekem most azért rossz, mert ezt és ezt élem meg. Ez nem azért van, mert te bármi rosszat csináltál volna,
0: hanem azért, mert számomra, amit teszel, az ezt jelenti. Igen, és ezzel együtt teljesen valid módon lehet, hogy az, amit a másik csinál, az valóban mondjuk a, 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 a között céloknak a, a szétverése, a, a kapcsolatra destruktív, vagy akár kifejezetten sértő, bántó dolog, ami, ami, ami csinál objektíven a másik.
1: És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, tehát minden kapcsolat fejleszthető, és minden kapcsolatot érdemes fejleszteni, kivéve azokat a kapcsolatokat, amelyek bántalmazó kapcsolatok. Bántalmazó kapcsolat az, amiben megjelenik a tudatos bántás. A bántásnak nem feltétlenül az a formája, hogy én rondát mondok a másikra.
0: És nem is az, hogy ráütök a másikra? Ráütök
1: a másikra, hanem akár az is, hogy egyszerűen megvonom a szeretetemet.
0: Uh-huh. Uh-huh. Visszatérve viszont akkor a fejlesztés témához, tehát igen, fejleszthető az emberi szexuális kultúra a szexualitás, párkapcsolaton belül is, nyilván ehhez szándék, türelem, figyelem és szeretet kell.
1: Két dolgot érdemes egy fejlesztésbe, és mindenbe beletenni, mindenben az lesz az érték, amiben én időt és energiát fektetek.
0: Köszönjük szépen, ez volt a mai kultúra podcast, és ha tetszett a hazadás, véleményetek, kérdésetek van, akkor keressetek minket a Facebookon, az Instagramon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!